0: Meu nome é Aline Alves, sou professora do Instituto de Humanidades, da Arte e Ciência, o IAC, aqui na UFBA, e coordeno o grupo de pesquisa Comunidades Virtuais. Esse é o podcast do Comunidades Virtuais. Estamos iniciando mais uma série documental agora, para tratar de questões relacionadas com a pandemia e o impacto da pandemia nos sistemas escolares, especialmente brasileiros, tanto públicos como privados. O documentário denominado Estudantes, Professores e Pais tem, em Tempos de Pandemia tem o objetivo de socializar perspectivas, sentimentos, olhares desses atores sociais que constroem o dia a dia dos processos de ensino aprendizagem. Convido vocês a ouvirem o relato dos nossos convidados, a perspectiva de cada um dialogarem com esses convidados, compartilharem essas perspectivas e ampliar essa discussão, considerando que estamos, neste momento, sem muitas certezas, sem é, saber o que fazer nesse momento, com muitas dúvidas. Então, venha com a gente e ouça os nossos convidados. Esse é o nosso sétimo episódio do documentário Cenários da Pandemia pelo Mundo uma produção do grupo de pesquisa Comunidades Virtuais, vinculada à UFBA, o NEB, e ao IFBAiano. Este documentário é o objetivo da voz a crianças, pais e profissionais que vivem em outros países, compartilhando conosco suas experiências, sentimentos, medos e emoções durante a pandemia e no pós-pandemia. Neste episódio, vamos ouvir o depoimento de Jesse Nery, professor pesquisador baiano que vive na cidade do Porto há dois anos fazendo doutorado. Convido vocês a conhecerem um pouco da experiência de Jesse que nos conta como foi o período pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia na cidade de Porto, em Portugal. Situada na região norte, Porto é a maior cidade de Portugal. Tem origem no povoado Celta. E na época romana designava-se Cali ou Portus Cali, o que deu origem ao nome de Portugal. Conhecida por a Invicta, a cidade do Porto teve um papel histórico muito importante em várias batalhas e nunca foi derrotada. Famosa pelos vinhos licorosos e doces que são produzidos nas margens do Rio Douro, atrai pessoas de todo o mundo para conhecer as belezas dessa cidade e da região. Convido vocês a nos acompanharem nesse episódio.
1: Meu nome é Jesse Nery, tenho 30 anos, sou professor do Instituto Federal Baiano, Campo Senhor do Bom Fim, é, sou engenheiro em computação por formação, fiz mestrado na Uneb, foi quando eu ingressei no Comunidades Virtuais, é, e eu faço hoje parte tanto no Comunidades Virtuais UNEB, quanto no Comunidades Virtuais IFBAiano. É, faço doutorado em Porto, né, na Universidade do Porto, e na Universidade de Aveiro, em Portugal. Já vivo aqui né, há três anos, e minha investigação tem o foco né, nas pessoas mais velhas, as pessoas com mais de 50 anos, e os jogos digitais que estimulam exercícios físicos, socialização e o bem-estar. Com relação ao COVID, é, os, primeiros, os primeiros casos que aconteceu aqui na cidade do Porto, em todo Portugal, foi em 2 de março. Né? Então já tinha se passado algum tempo e os primeiros casos em outros países, é, mas os primeiros casos aqui em Portugal foi um, um médico e um professor universitário é, que vieram da Espanha ou da Itália que foram os locais que tiveram mais casos aqui na Europa e para vocês entenderem um pouco né é, Portugal ele fica né, praticamente coberto ali pela, pela região da Espanha e Porto onde eu vivo que é o norte de Portugal ele fica por exemplo a 100 km da Espanha né, para o norte ou 250 km né, para o leste e isso é muito próximo né? então era inevitável o covid chegar por aqui é, mas esses dois primeiros casos ele foram assim muito importante no sentido de médico e professor abrir as discussões e acelerar né, as medidas né, para ser tomada tanto na área de saúde quanto na na área de, de ensino né? então aqui as universidades eles começaram a discutir, falar, ah, vamos fechar, vamos é, tomar algumas medidas, é, pronto. E ali, cerca de, do dia 16 de março, houve decretos, né, que todas as instituições de ensino, seja público ou privado, né, ela se fechassem né, e, e começar a tomar medidas para que se tornasse é a E dois dias depois é, o Portugal todo ele entra num estado de emergência né? que como no, no, no Brasil é seria o um estado de calamidade né? então o presidente né, e o primeiro-ministro eles podiam tomar decisões mais rígidas né, e mais rápidas nesse nesse estado né? coisa que esse estado de emergência não tinha sido acionado há mais de 40 anos né? para vocês terem noção né, do que já aconteceu aqui né, em todo Portugal então observando assim as questões do, 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 do pico do covid então o primeiro mês de março ele só subiu né e o mês de abril ele desceu né a, a quantidade de novos casos e aí quando foi nesse, nessa descida o governo muda é, do estado de de, de emergência para a estado de calamidade começa a ter algumas modificações na, nas estratégias né, então porque houve fechamento de fronteira, terrestre, aéreo, alguns, alguns países, é, escassez de voos e tudo mais. Né? Mas aí, nesse momento, é, algumas coisas foram acontecendo, como a reabertura de, de alguns comércios, a reabertura, por exemplo, é, de coisas é, não essenciais. Né? Então, primeiro de, de junho, é, já podia, por exemplo, questão de salão de beleza, shoppings, os restaurantes funcionando já ali no para comer no, no próprio local. Mas coisas que aconteceram e eu acho que no mundo todo aconteceu, por exemplo, festejos é, culturais e religiosos né, eles foram cancelados. Né? Então tem uma cidade que, que fica grudada aqui com a cidade do Porto, que é a cidade de Matosinhos. Então os festejos do senhor do Matosinhos, que há mais de 500 anos que se festejava, ele foi interrompido né? por conta do Covid, é, o Santuário de Fátima também, é, outra coisa foi muito é, forte aqui na Páscoa. Então todos esses religiosas religiosos, o pessoal daqui eles são mais mais fortes. Né? Então na Páscoa houve decreto que não se podia sair das cidades. imagina que aqui uma grande região do Porto, né? É, eu não sei praticamente qual é a divisa de uma cidade para outra e aí está uma polícia, né? Perguntando para onde é que eu vou. Então, nesses, nesses pontos críticos, né, houve decreto até de toque de recolher. Né? No geral, né, as pessoas podiam ir ao mercado, farmácia, passear com o pet, o cachorrinho e tudo mais, fazer exercícios físicos, mas tudo muito ali na vizinhança. É, eu né, particularmente é, percebi que houve um, um, uma uma quebra econômica muito forte porque Portugal ele depende muito do turismo né? então seja o um turismo em torno do vinho das uvas é, Portugal é um destino um tanto barato então seja atrai os estudantes que querem fazer é, estágios aqui estudantes que querem fazer intercâmbio atrai público de toda a idade por conta que é que é mais barato né vir passear por aqui e aí houve muita quebra da economia daqui de Portugal e os imigrantes também, os imigrantes também sofreram, é, imagina gente que estava trabalhando aqui e tiveram desemprego, estão desempregados até hoje, tendo que pagar aluguéis, né? muita gente na, na correria, naquele começo, em março, abril, querendo voltar para o Brasil, para perto das famílias, né? porque ali de alguma forma ia minimizar os, os gastos, né? e muita gente ficou presa no aeroporto, voos cancelados, foi, foi muito difícil, foi muito complicado ver pessoas fazendo isso. É, eu, particularmente, consegui estar né, tá por aqui, né, pois eu sou professor no Brasil e estou aqui de licença para fazer o doutorado. Mas é, é, foi muito difícil. Muita gente tendo que tipo, sair para trabalhar de nas coisas e correndo risco ali para contaminar com o Covid né, e estar tá longe de casa, estar né, tá longe dos familiares, de, de amigos que é, é o porto seguro da, da, da gente, né? É, eu fiz uma nesses dois primeiros uma quarentena bem rígida, né? Fiquei em casa, as pessoas que estavam em casa, né? Ajudar também a fazer essa quarentena rígida, é, isso foi bom ter pessoas dentro de casa, né? Para ter uma, uma uma sanidadezinha também, né? Porque teve conhecidos que ficaram sós em casa fazendo home office, né? Mas eu Tive essa felicidade de ter pessoas né, fazendo home office em casa, ter com quem conversar. Tentei fazer exercício, mas não, né, nunca dá. né? A gente está com muita, muita coisa acontecendo, muitas notícias, a gente querendo saber as coisas, como é que estavam tá os familiares aí no Brasil e tudo mais. E, às vezes aí quebra até essa, essa nossa intenção, né? que a gente queria, ah, eu vou produzir, vou fazer exercício. Não. Não, não foi assim. E então, desde 1 de junho, as coisas começou a afrouxar, as notícias aqui são boas comparado com outros países aqui próximo né? Então, a quantidade de casos que eu fico acompanhando tem girado em torno, vamos dizer assim, de um quinto a um sexto do máximo do pico, Então, isso tem sido muito muito bom, assim. Tranquilidade, né? Mas, a todo momento, tem as regras de usar máscara em locais fechados, transportes públicos, a higienização das mãos. Né? As, as, as regras, elas ainda estão em vigor. Né? E, e não vão sair por tão cedo. Com relação às aulas, né? como eu falei, elas foram suspensas por decreto, né? o ensino fundamental e médio mas as universidades elas já foram à medida que cada reitoria cada instituição foi é, vendo a eminência do risco foram também fechando independentemente né? mas como eu falei quando houve o decréscimo da, das contaminações e sai do estado de emergência é, o governo né, eles acharam assim por melhor que o, os dois últimos anos do ensino médio né, seja tanto o médio integrado com curso técnico ou, ou puro ensino médio é, voltassem as aulas presenciais é, para preparar melhor ali o, os alunos para os vestibulares né, os processos seletivos de ingresso às instituições de ensino superior e os demais né, continuaram no, no modelo EAD houve esse tempo de transição né, de preparação dos ambientes virtuais e tudo e até o final do, 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 do ano letivo que é aqui na, na, na Europa o ano letivo ele começa ali em setembro né e finaliza junho julho agosto né é, é invertido já que o verão ele acontece agora no meio do ano né? então os o ensino fundamental e médio acabaram né o segundo semestre por agora e aí agora, final de setembro, que vai retornar a, o, as aulas letivas. Com relação ao ensino superior, né, o doutorado que eu faço, né, eu já estou no terceiro ano, é, então o pessoal do segundo, terceiro, quarto ano não sentiu um impacto muito grande, porque não tem muitas disciplinas teóricas e práticas. Né, então é mais um acompanhamento do, do projeto, e ao pessoal do primeiro ano, que tem as disciplinas práticas e teóricas, né, tiveram que todo mundo migrar é, para a, as videoaulas, as conferências e tudo. Então, fui, assim seja, na, na faculdade, né, na, no mestrado, doutorado, teve que fazer essa adaptação. É, com, nesse período, eu fui convidado, né, nesse último ano, fui convidado a lecionar uma disciplina. É, na Universidade de Aveiro. Eu vou trazer essa experiência um pouco para mostrar como é que foi também tanto o meu home office, né, porque tive que fazer aulas à distância, e também um pouco do contexto do, dessa disciplina específica né, que eu ministrei no mestrado em comunicação multimédia. E era uma disciplina de jogos e narrativas interativas. É, e aí eu fiquei responsável pela parte prática de desenvolvimento de jogos, programação... E cheguei a ministrar cinco aulas presenciais, além do período de fevereiro, né, primeira semana de, de, de março, mas é, tive que fazer, juntar com toda a equipe pedagógica, os professores da disciplina, os outros professores do curso, estratégias de como que a gente iria é, adotar né, para o ensino. E aí, é, como trabalharmos com uma questão prática de programação para jogos, é, iria ficar, ia ser muito difícil produzir muito conteúdo. Então, vislumbramos ali uma estratégia que a própria ferramenta que desenvolve jogos, a Unity, ela disponibilizou né, vários vídeo-aulas é, para todo o mundo, né, para que as pessoas ficassem ali estudando em casa. E aí, utilizamos esses vídeos é, como estratégia de tutoriais. Né. Uma vez que os alunos do mestrado eles tinham aula na quinta-feira o dia todo, não queríamos sobrecarregar eles mais ainda de três horas de conteúdo prático ali né e iria ser impraticável. Então, é, selecionávamos os vídeos e passávamos para eles e eles podiam escolher qualquer dia da semana né para estudar o vídeo, fazer o exercício e eles tinham que filmar né o resultado. E assim eles mandavam esse vídeo para a gente, a gente acompanhava né, o, o, o desenvolvimento deles e no momento da aula, a gente utilizava somente para tirar dúvidas. Então, a gente fazia blocos de cinco alunos, quais foram qual for as dúvidas, e aí eles é, ficavam um pouco mais tranquilos. Né? Então, faziam um rotativo, numa né? semana, o primeiro grupo, depois esse ia para o último, último horário e tal, porque aí as pessoas podiam é, terminar a aula mais cedo, né? e estudava no sábado, domingo, qualquer dia que eles escolhessem. Já a componente teórica, aí já foi né, mesmo é, professor-aluno, ter aula, vídeo, exposição. Não tivemos como fugir muito disso. Né? E a, a parte de avaliação mantivemos o PBL, que é Aprendizagem Baseada em Problemas, porque eles tinham outras disciplinas em comum. Né? E na hora de avaliar, né, eles tinham um caso real de um cliente e eles têm que fazer um jogo para aquele cliente. E, na média, né, a, a metade da turma conseguiu entregar e ter um aproveitamento no período normal do, do curso. E a outra metade é, utilizou do tempo extra, né, que é o tempo extra, e não, é, não digo nem o tempo extra que a gente daria por conta do COVID. Então, o tempo extra é como se fosse aquela época de provas finais. Né, ela era mais três semanas, eles utilizaram esse período, entregaram também tiveram um, um aproveitamento suficiente também. Então, com relação a essa parte, não, não, não tivemos nenhum, nenhum problema. Pessoal, é, a, as aulas, né, como eu falei, estão próximas de regressar. E agora, cerca de 15 de setembro, o governo já tem algumas medidas para tornar mais rígidas algumas regras, para que quando comecem as aulas, né, uh, o, o surto do, do Covid não esteja em alta. Então, eles vão apertar mais as medidas para ver se baixa a quantidade de, de, de novos casos né, e assim as aulas, ela comecem né? Mas tem sido bastante difícil esse período, como eu falei para vocês, o verão, é, muita gente querendo ir para as praias, muita gente querendo ir para os parques, concertos, né? coisas que estavam planejadas há mais de um ano, né? às vezes tem concertos que são planejados há mais de um ano, e quando chegou agora na época do verão, todo mundo ficou ali ansioso, e eu quero ir para praia, eu quero ir para a praia, né? e é, pronto, as, houve medidas ali para deixar mais ou menos as coisas acontecerem, né? houve distanciamento nas praias, nos parques, como pode ter visto em algum, algumas reportagens, nos círculos, né? a cidade do Porto, ela fez também esses círculos no, nos calçadões, na época de final de semana, para poder é, ter uma interação social com um distanciamento social, né? É, mas que está sendo muito difícil né? Assim, para a população portuguesa como um todo. É, e... Eu na medida do possível né cons conseguir ministrar a disciplina que eu fui convidado tentar escrever um pouco um artigo tocar um pouco a, a minha tese né fiquei um pouco parado por conta do do, do, do Covid, porque eu preciso entrevistar pessoas e aí é, não foi possível fazer isso ao longo desse período né só agora né julho agosto que que as coisas estão bem mais tranquilas com relação à massa, abrir maio, é, foi que eu comecei a poder a, a voltar. Mas espero que né, tenhamos uma vacina em breve, né, e que a gente consiga voltar né, a, a, as nossas rotinas na medida do possível. Mas eu creio que a gente aprendeu bastante, né, com esse COVID, né. A gente aprendeu a, a, a amar o, o próximo, a entender o próximo, a valorizar o próximo, né acho que muitos aprenderam a valorizar o profissional do professor, né, ver o real papel do professor, mas não só o professor, ou seja o pessoal da área de saúde, o pessoal que faz comidas, que entrega comidas, que, que estão ali no dia a dia é, fazendo com que tudo aconteça. Né? E eu acho que isso nos ensinou bastante, acho que a gente não vai sair dessa dessa pandemia como a gente entrou, e mais espero que isso acabe o mais rápido possível, no sentido que as coisas voltem ao normal. Né? E espero também que ano que vem eu possa fazer a defesa da minha tese, doutorado, né? e voltar ao Brasil com esse conhecimento que eu tenho adquirido aqui, né? rever os meus familiares, rever meus amigos, né? rever aí a minha terra, a Bahia, né? de onde eu sou, nasci em Salvador, mas é, trabalho em seu do bom fim, né E que espero que todos estejam bem, né? se cuidem, né? Higienize suas mãos, use máscaras na medida do possível, né? sempre. E tudo de bom para vocês.
0: Espero que tenham gostado desse nosso episódio. Se gostou, Dá uma curtida, compartilhe e siga a gente nas redes sociais. Mas se você quiser ver o documentário em imagem e movimento, se cadastre no nosso canal no YouTube e fique por dentro de nossas publicações. Até breve, fique em casa e use máscara.